0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Aquí, Cultura en Corto. El podcast. ¿El podcast? Así nomás,
1: Rubén. ¿No no hay chiste o.? Ok. Eh, llevamos 10 episodios aproximadamente. Busco la información. Yo edito. Yo lo distribuyo. ¿Y todavía quieres que me encargue en meter un chiste? Ya, ya, ya no tengo creatividad. Ya, ya, ya no puedo seguir con esto. Ya.
0: A ver, a ver, a ver, entonces ¿para qué te pago?
1: No me pagas, no me pagas. yo soy el dueño de este podcast y yo te debería de pagar a ti Y te pago con una moneda ficticia que lo hizo un argentino mugroso que vino a trabajar aquí Bueno,
0: me imagino que a carencia de chiste de hoy vamos a tener que ir directo al tema, ¿no?
1: Así es, el día de hoy estamos en otro hermoso episodio de personajes históricos donde presentaremos al gran, gran escritor italiano, Vasco Parmesano, Lisignore de la ensalada. Eres un
0: asquito, Rubén. Eres Ahí que... está
1: tu chiste, eso es creatividad.
0: Mira, no, si fuera por mí, te juro que te quitaba la paga de este episodio. Pero que tú no me pagas, intentaste algo, te lo voy a dejar.
1: Bien. Tú no me pagas, yo, yo dirijo los fondos Así que ni siquiera nos ha llegado ningún fondo eh, Bueno, empecemos ¿Quién fue Vasco Parmesano? Perdón, Vasco Pratolini Parmesano Gracias. Dejémoslo como Vasco Parmesano ¿Quién fue Vasco Parmesano? Qué bueno, bien que me
0: preguntas, Rubén Qué bien uh -huh. que me preguntas Mira, Vasco Pratolini Parmesano con fue... lo de Parmesano Bien, lo dejaré con Vasco Bien, nuestro escritor Vasco nace el 13 de octubre de 1913 en la ciudad de Florencia Fue el hijo de una familia modesta, de la cual tuvo que irse en 1918 Pues su madre muere mientras su padre está en la gran guerra A los 12 años se trasladó a vivir a Villa del Corno Calle en la que se convertiría en la protagonista de una de sus principales novelas él trabajó como vendedor ambulante en bares y como tipógrafo con una salud delicada aprovechó su confinamiento en un hospital puesto que sufría de tuberculosis entre 1935 y 1937 para empezar con su carrera de escritor se inicia escribiendo piezas cortas que, y posteriormente rechaza el elitismo hermético y hace un retrato realista de las clases bajas en 1939 se trasladó a Roma donde trabajó en el Ministerio de Educación. En 1941 se casa y publica su primer libro, El Tapeto Verde, El Tapete Verde. Una traducción sencilla. En 1943 participó con la resistencia italiana contra la ocupación alemana con el nombre de Rodolfo Casati. Experiencia que él llega a relatar en otra de sus obras, Mi corazón en Puente Milvio. De primeras ideas fascistas Se transforma a socialista Que es la razón por la Angel, cual Ángel, ¿me
1: permites interrumpirte? Con gusto Creo que llevamos mucho tiempo grabando Esto como para que eh, No hayas entendido Que tus ideas Socialistas no pueden ser Introducidas a todos Y mucho menos a un escritor A,
0: a ver, a ver Es es una, una casualidad alegre, graciosa, venga ya. La verdad, te lo digo, cuando estoy investigando al escritor para seleccionar a nuestro personaje del mes, no, no me esperaba encontrar que empezó como fascista y terminó como socialista. Pero bueno, una cosa lleva a la otra y terminamos así, ¿qué dices? Uy, sí,
1: mira qué casualidad. Eh, nuestro personaje del mes es un escritor... Que muy pocos conocen y yo lo encontré de pura suerte gracias a que mi maestra de literatura me pidió investigarlo
0: Bueno, bueno, hemos de decir que el señor Vasco Pratolini fue uno de los exponentes principales de la corriente literaria neorrealista
1: Pero es necesario, es necesario decir que el señor Parmesano era fascista no, bueno. no entiende, no somos un programa de política. Por favor, me estás arruinando la vida.
0: Ok, bueno, es que esto es información importante.
1: Porque... No le veo lo importante. ¿En qué se va? ¿De qué me sirve saber que el señor Parmesano era, era fascista?
0: Por esto, porque cambia sus ideas, como bien dije. Y es esta razón por la que en 1968, junto al poeta Alfonso Gato, sí, Gato, sorprendentemente el, el apellido también es la traducción, y se escribe literalmente como gato en italiano. Un, un dato curioso, es fundador de, bueno, editor, mejor dicho, de la revista Campo de Marte, donde ataca la doctrina fascista, publicación que es su primera un año después. Venga ya
1: Bueno, te acepto, es la primera vez que tienes Un comentario coherente Y que tus ideas fascistas Sirven de algo en este programa
0: Mira, solo es decir Que tenemos que hacer un podcast sobre fascismo Porque va a ser una discusión, una charla Interesante a lo mejor No,
1: momento. vamos a hacer nada de fascismo
0: Venga ya, Rubén, es, es contenido extra
1: Ah, muy bien, te aplaudo por tu contenido extra, pero no me sirve de nada, mejor siga con el tema
0: Bueno, después de la guerra, Vasco se muda a Nápoles Donde desarrolla una intensa actividad periodística como corresponsal de los periódicos Milano será y especialmente Paese será En 1955 merece varios premios, uno de ellos vendría siendo el premio Viarello por su obra Met Metelo, sí, escucho bien, Metelo, y además del premio Feltrinelli de la Academia Italiana, junto con el premio Marzotto. Bueno, Vasco Pratolini sigue escribiendo y fallecerá, bueno, mejor dicho, falleció el 12 de enero de 1991 en la ciudad de Roma. Rubén, una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son sus obras importantes?
1: Por supuesto. El señor Parmesano fue un gran exponente de la literatura, según mi investigación. Y entre sus obras más importantes cuentan Crónica Familiar, de 1947. En Crónica Familiar, muy personal, el señor Parmesano describe la relación afectiva con su hermana. Se separaron siendo muy pequeños y a su hermano lo educó un mayordomo que le inculcó una educación muy severa y lo trataba con distancia. A pesar de que sentía cariño por él, los hermanos se reencuentran al cabo de los años y mantuvieron una estrecha relación afectiva. En el libro, la descripción de la relación afectiva del autor con su hermano y con el resto de sus familiares ocupa un lugar destacado, uniendo elementos autobiográficos con la transformación literaria de los acontecimientos reales. Otra de sus más famosas obras es Crónicas de Pobres Amantes, de 1947. Esta es una obra maestra del neorrealismo italiano. Está ambientada en 1925 y 1926 en vía del Corno, modélica calle proletaria de Florencia, situada entre Palazzo Vecchio y Santa Croce. A través de las historias de sus humildes habitantes se nos muestran problemas sociales y políticos de la Italia de los primeros años del fascismo. La propia calle a su vez se convierte en protagonista, ya que cada acontecimiento que tiene lugar dentro y fuera de ella se convierte en motivo de conversación, rivalidad, preocupación o inquietud. Con esta obra, el señor Vasco Permesano obtuvo el premio Libero Estampa en 1947 y marcó el inicio de su notoriedad como escritor tanto en Italia como en el extranjero. Su tercera obra más importante es Las Muchachas de San Frediano, de 1948. Las Muchachas de San Frediano, le regase di San Frediano, narra la historia de un barrio popular de Florencia, en el que viven desde hace generaciones una serie de muchachas bravas y decididas. Y sé que me quieres interrumpir para decirme que no es... ...la pronunciación perfecta... ...pero lamento informarte que yo no hablo italiano... ...así que lo voy a leer... ...como dice en mi investigación... ...muchísimas gracias... No, sí, ...muchísimas que gracias... Eso, sí. ...tu pequeñito suspiro... ...me dice todo...
0: ¿Puedo? ¿Mínimo puedo? No... Le regates di Frediano...
1: ...con eso, ...sigamos con esa hora... Eh, ...poco tiempo después de la Gran Guerra... En la historia todas están enamoradas de un antiguo partisano, Bob Apodo que le viene por su parecido al actor de moda en la época Robert Taylor Un gallo de corral Que a su vez las trata como si fueran aves de su propio gallinero La novela se centra en la venganza de las bravas muchachas de San Fredian Despechadas por la falta de definición sentimental de Bob Y su última pero más importante Obra Mételo Metelo cuenta la historia de Metelo Salani, un huérfano educado por campesinos que se traslada a Florencia en busca del trabajo participa en huelgas y en el movimiento socialista de 1875 paralelamente se narran las vivencias afectivas del protagonista que acaba casado con Ercilia otra de sus obras, la extensa alegoría y escarnio es una especie de introspección del protagonista que hace trilogía una historia italiana con Metelo y con Locialo. En esta novela, Alegoría y Escarnio prosigue la perspectiva íntima de la iniciada en la constancia de la razón. Para hacer un balance personal, proyectado sobre la historia. Bueno pues, esta ha sido la historia del señor parmesano, que además ganó el premio de la mejor ensalada por ser parmesano. Eh, ahora pasemos con cosas igual de importantes para aligerar un poco el 20. Pasemos con su sección favorita. El tirito de información. Ayúdame a cantar la introducción, Ángel. Es el tirito de información. El tirito de información. El tirito de información. El tirito de información.
0: Ni tú puedes cantar tu canción. El
1: tirito de información. El tirito de información es el tirito de información. Vayamos con la información. Claro que sí. Bueno, el día de hoy no ha habido mucho de qué hablar más que la presente recuperación del amado presidente y naranja de los supermercados Walmart, Donald. Después de sobre el coronavirus y estar hospitalizado durante un fin de semana logró salir y justo cuando salió declaró haberse sentido mejor gracias al medicamento que le han dado no solo es uno es una combinación de varios medicamentos pero aún así él prometió que a todos los habitantes de los estados unidos se les dará una dosis como a él se la diera lo que no sabe o no contempló es que su medicación está valuada en 150 mil dólares Así que esperamos que la inflación de Estados Unidos suba hasta el siglo. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Y todo por el tirito de información de hoy. Esto fue el tirito de información. El tirito de información. Esto fue el tirito de información. De información.
0: Para, para. Creo que, creo que con esto tendremos nos despedimos y fue el tirito nuestro... de
1: información esto ha sido todo por nuestra parte yo soy su anfitrión Rubén Cruz, estoy al lado de mi compañero fascista Ángel Martínez y el día de hoy vimos la historia de Vasco Parmesano el señores de la ensalada nos de vemos la ensalada. hasta en mi chiste tienes que arruinarlo tienes que corregirlo no, no puedo, ya no puedo contigo, no, por favor, no sé hablar italiano y tú vienes a humillarme en mi propio programa, es que así no, no, se, no se puede, ¿verdad? Por eso te quedas sin paga. Eh, y es todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana, esperemos en Cultura en
0: Corto.